0: Итак, какой же выход предложил Господь, особенно для для египтян, из вот этого создавшегося положения? Давайте посмотрим, как это описано нам в книге Исход. Моисей обращается к израильскому народу и говорит, «Скажите всему обществу израилевых сынов в десятый день сего месяца пусть возьмут себе одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или коз. Пусть возьмут от крови его и помажут на косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Ешьте же его так. Пусть чесла ваши перепоясаны, обувь ваша на ногах ваших, Посохи ваши в руках ваших, ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. Обратите внимание, что интересного мы замечаем. Если я вам задам вопрос, вот так, сходу, что такое Пасха, что вы мне ответите? Слышу праздник. У людей так. Но вы видите, что Библия нам определяет? Вот это слово «это» да? к чему относится? Это, это что или кто? Это агнец. То есть Пасха Господня – это не ритуал. Пасха Господня – это не праздник. Да, то люди говорят, вот, еврейская Пасха, вот, христианская Пасха. Давайте посмотрим, что Библия говорит, говорят, что люди. Пасха Господня – это Агнец. И вот что это Агнец делает следующее. Что дальше происходит? А я всю самую ночь поражу, пройду по земле египетской и поражу всякого первенца от человека до скота. И над всеми богами египетскими я произведу суд, я Господь. Обратите внимание еще раз, на цели Бога. Бог, поражая первенцев, не ставит перед собой целью расквитаться с нехорошими египтянами. Поражая первенцев, Бог производит суд Не над человеком, а над египетскими богами. Понятно, почему мы только что смотрели. Цель Бога – это сломать вот эту сатанинскую языческую систему в Египте. Цель Бога показать египтянам и всем и израильтянам тоже, что Он, Яхве, есть Господь, и что другого не существует. Вопрос возникает такой. Кто-то может от этого получить благословение? А кто-то от этого может стать жертвой. И вот этот вопрос зависит от выбора человека. Вот оказывается, что дальше говорится. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И я увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. Мы показали вам, что такое Пасха Господня. Пасха Господня, мы увидели, это агнец. Что этот агнец делает? Этот агнец, умирая, то есть его требуется заколоть, то есть когда этот агнец, умирая, умирает, будучи на косяках дверей, почему именно так с кровью мы увидим чуть-чуть позже, а сейчас я вам хочу показать эту параллель. Когда этот агнец умирает, первенец в доме остается жив. То есть, агнец умирает вместо первенца. Вот отсюда из вот этих слов, записанных в книге Исход 12 глава, берется... Самый важный христианский термин, употребляемый в христианской сотериологии. Сотериология – это наука о спасении. Термин называется «заместительная жертва». То есть, вот перед вами заместительная жертва. Многие христиане... Берут как должное, а это Христос. Ну, естественно, если э, часто потом бывает так вот верующие христиане вот всю жизнь, например, потом э, раз встретились с каким-то э, или раввином, или просто образованным иудеем, он показывает, где здесь Христос? Вот, покажи мне. Не знает христианин, что ответить. Не написано тут слово Христос. Но оказывается, много чего написано. Написано о заместительной жертве. Основываясь на этих стихах, израильтянин позже мог прекрасно понимать, что всякая жертва за грех, приносимая в храме, Это заместительная жертва, то есть всякий агнец, которого следовало умертвить, заколоть за грехи, умирает вместо человека, который совершил этот грех. То есть эти слова очень хорошо объясняют концепцию заместительной жертвы, но я хочу обратить внимание на один серьезный вопрос. Пока что, да, мы видели в самом начале э, вот этого блока лекции такую дверь, и такое чувство, что эта дверь открыта исключительно для израильтян, так ли это? Ну, давайте посмотрим. Вопрос неоднозначный. Именно поэтому я поставил здесь ответ и да только израильтяне. Ответ да. Но что тогда означают следующие слова? Прямо тут же в 38 стихе 12 главы книги Исход написано, что вместе с ними, с кеми-ними, с израилитами, выходит из Египта множество разноплеменных людей. Так вопрос, только ли израильтяне спаслись? Вам кажется, что не только. А я все равно отвечаю – только. А как быть с этим стихом? А сейчас мы увидим, что не все так просто. Сейчас мы увидим, что оказывается, эти разноплеменные люди, они тоже были израильтянами. Посмотрите, не просто так можно было выйти из... Египта, читаем устав Пасхи. Мы только что выяснили, что только у кого был агнец заколот в доме, у того первенец не умер. Правда? Прочитали? Ну, вот читаем. Вот устав Пасхи. Никакой иноплеменник не может есть ее. Все общество Израиля должно совершать ее. Так получается, египтянам закрыта дверь? Не закрыта! Надо следующий момент прочитать. Надо просто понять, как эту дверь египтянин мог открыть. А следующий текст говорит, «Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господу, то обрежу Него всех мужеского полу и тогда приступит к совершению ее и будет, как природный житель земли. Друзья мои, из Египта в землю. Вы спросите меня о египтяне, Вышли бывшие египтяне. Но для того, чтобы зайти в эту дверь, где можно получить спасение для первенца, им нужно было перестать быть язычниками. Нужно было взять агнца, да еще и кровью, Помазать косяки дверей – это так, чтобы все соседи, египтяне, могли тыкать пальцем и говорить «и ты с ними!». А египтянин должен с гордостью сказать «да». И я с ними, потому что я понял, что все, во что мои отцы верили, все, во что меня вот эти жрецы учили, все вот это культ фараона, это все наглая ложь. Поэтому, посмотрев на то, что произошло, как Господь навел этих жаб, песь их мух, как он навел град. И, кстати говоря, египтяне, когда услышали, убрали свой скот, и град их не побил. То есть я увидел, что единственный Бог – это Бог Яхве, это Бог израильтян, это Бог Авраама, Исаака, Якова. Это Бог, который сотворил небо и землю, и все, что на ней, и море, и все, что в нем. За этим Богом я пойду, даже если мне придется отказаться от своего египетского гражданства, потому что фараон ничего против Бога Сделать не может! И поэтому я не страшусь, тыкайте, но посмотрите, что будет. Я хочу, чтобы мой первенец жил. А вы думаете, фараон ваш ваш первенца спасет вашего? Или вы думаете, что после девяти этих чудес и язв это пустая угроза? Вы понимаете? Люди принимали серьезное решение отказаться от язычества. И вот они и спаслись. Они вступили в завет с Богом. Они не были в израильском обществе гражданами второго сорта. Написано, и будет как... «Природный житель земли». Один закон. Вы понимаете, как дверь открывалась? Вот только так дверь может открываться. Если человек хочет спастись, есть один путь ко спасению – отказаться от язычества и следовать за Богом. И принять его заместительную жертву – эта дверь всегда открыта. Как вы думаете? Не зря Иисус сказал: «Я есть дверь овца». Вот эта дверь одна, и путь один, и он всегда существовал. Невозможен другой путь, невозможно спастись, обрести спасение, оставаясь язычником. Надо становиться частью народа Божия. Знаете, каким образом это все представляется? В законах Торы очень интересно показана определенная последовательность. Фактически, люди закон Торы юридически разделяет людей на три категории. Вот посмотрите, и слова соответствующие используются. Вот, например... Первое такое, можно сказать, кольцо. Вы видите, я это изобразил такими концентрическими кольцами. Первое кольцо – это нохри. На, в русской синодальной Библии это переводится как «иноземец». Что, кто такой иноземец? Ну, представьте себе, ну купец продает там ткани. Решил приехать в Израиль, я говорю о библейском Израиле, да, решил приехать в Израиль, ну, поторговать. Поставил свою лавочку, живет там неподалеку. Ну, вот такой он иноземец себе. Торгует, торгуй. Что у него там в его шатрах? каких он башков своих привез, это между ним и Богом. И вот он себе торгует, поклоняется своим богам себе. Ну, познакомился с местным израильтянином, который друг приходит пятница, он говорит, я не будешь в пятницу после захода солнца, подожди до воскресенья. А почему не будешь? А вот мой Бог, Творец неба и земли, заповедовал, чтобы мы оставались в покое в день субботний, ибо шесть дней творил Господь небо и землю. Задумался иноземец. Господь Бог творил небо и землю. Я такого не слышал. «А можно мне немножко узнать больше про твоего Бога?» «Ну, хорошо, пожалуйста, у нас праздник, приходи со мной в храм». Пришел, посмотрел, послушал, увидел, задумался иноземец. «Слушай», – говорит он своему другу, – «а как теперь мне жить?» «Как я могу теперь, узнав о таком великом Боге, жить теперь с верой вот в этих всех башков, которые мне мои родители, деды, прадеды учили?» «А нет проблем, – говорит ему израильтянин, – оставайся, если ты принимаешь Бога и Его заповеди, если ты будешь чтить субботу, Если ты будешь выполнять заповеди Божьи, оставайся, становись гером, пришельцем. Вы читали в четвертой заповеди, да? Не делай воны никакого дела. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни пришелец в жилищах твоих. То есть вот вам... Пример пришельца. То есть пришелец – это человек из неизраильтян, который уверовали, и теперь они пришельцы. Вы знаете, особенно разницы между, допустим, современным положением, допустим, в церкви – Нет большой. Вот посмотрите пример такой. Предположим, есть, допустим, кто-то, допустим, какая-то женщина, член общины, и ее муж, который неверующий, подвозит на богослужение, и вот мы, допустим, служитель видит, что он подвез, все, она пришла, он стоит там, ожидает ее с богослужения, ну, там курит, не заходит, ну, что тут сделаешь. А, ну, настал какой-то день, когда служитель пришел в дом к этой женщине, и так разговорились муж заинтересовался, позадавал вопросы, пообщались. Следующая суббота, смотрю, приходит на богоходец церкви, Тянется за сигаретой. Тут уже можно подойти и спросить. Слушай, а вот э, ты не хотел бы, чтобы мы помолились, чтобы ты прошел программу 12 шагов и избавился от такой привычки? Он начинает ходить, он действительно избавляется, да? Вот он уже меняет свой статус, да? Он уже не иноземец. Понимаете? То же самое здесь. Человек становится пришельцем в обществе израильском, он исполняет все заповеди, он только не может совершать жертвоприношения в храме. Пока в один прекрасный момент, когда подходит месяц Авив или Ниссан, он не заявит своим друзьям. «Вы знаете, я хочу быть как один из вас». Они ему говорят, нет проблем. Если ты готов совершить обряд обрезания и заключить через это завет с Господом, нет проблем. Нет проблем. Можешь это сделать. Как? Да, можешь. Он совершает обряд обрезания, И наступает день 14-го Ниссана, и он вместе с израильским обществом садится и вкушает мясо пасхального агнца, и теперь он полноправный израильтянин. Вы видите, какой троекратный ход? Три этапа, чтобы из иноземца превратиться в пришельца – Надо субботу соблюсти. А чтобы из пришельца превратиться в израильтянина, надо заключить завет обрезания, и тогда после этого съесть пасхального агнца и будешь полноправным израильтянином. Вот как переходят... Из язычества в народ Божий. Путь один. Интересно, мы на прошлой лекции разбирали с вами, что в Библии имеет место обрезание младенцев. Но на самом же деле Библия говорит о двух обрезаниях. Они различны то, что заповедует Господь Аврааму. Как вы думаете, для кого эта заповедь? Для младенца? Это родители делают, ребенок этого не помнит. А вот здесь, если, Пет, совершить Пасху – это совершенно другое обрезание. Это сознательно язычник принимает решение оставить свое язычество и присоединиться к народу Божьему. Это должен быть взрослый человек. Часто мне приходится выслушивать такой интересный аргумент, что, э, дескать, так как обрезали восьми дней от рода ты крестить надо младенцев. Вы видите, что обрезание – это два. Обрезание – это два. Обрезают родители здесь, а здесь – это язычник, который хочет стать частью народа Божьего, принимает решение. Вот это – Называется просто обрезанием, а вот это на иврите называется «гиюр» – «обращение». Но тут возникает один вопрос, вопрос, который возникает у многих людей. Хорошо, справедливо ли Такая ситуация, когда кто-то, будучи сыном израильских родителей, получил обрезание в восемь дней, и вот все нормально. Он как бы воспринимает веру отцов как нечто э, данное. А вот этот язычник должен пройти все эти этапы обращения. справедливо? Иисус этот вопрос решает в разговоре с Никодимом, а Никодим не понимает его. И Иисус ему говорит, если кто в русском переводе, это греческое слово подается, столько не родиться свыше. Это греческое слово имеет второе значение. Если кто не родился снова, заново. Поэтому Никодим говорит, как я могу родиться, будучи стар? Как я что, в утробу матери опять зайду? Он не понимает. Иисус ему говорит, не понимаешь. Потому что вчера мы с вами этот текст читали об обрезании сердца. И для израильтянина, иудея из иудеев, никодима должен был быть, но необходимо обращение. Каждое заднее сердца рождение свыше, в сознательном акте обращение к Богу. Кому-то это действительно шаг из язычества а кому-то из другой может быть проблемы но путь только один и дверь открыта одна Как вы думаете если бы израильтянин тогда 14 несана две тысячи вернее, 1450 года до нашей эры, решил бы сказать, «А, я израильтянин, для меня неважно, мой первенец все равно не погибнет, не буду я тратиться, чтобы вот это агнца резать, да и вообще я защитник прав животных, зачем мучать животину?» Вы думаете, его бы первенец выжил? Текст говорит, что нет. Друзья мои, дверь одна. Независимо от того, из какого состояния мы должны туда попасть, но мы должны пройти через эту единственную, открытую во спасение дверь. Дверь которую открыл пастырь для всех овец.